0: Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bileler Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerimi konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi TNT radyo bir mikrofonlarındayız. Geçmiş kurban bayramında tekrar tüm dinleyicilerimizin tebrik etmek istiyorum. Bu cuma tekrar beraberiz. Çok özel bir program yapacağız. Çünkü bizi 3 senedir destekleyen hep yanımızda olan TÜRKSAT'la beraberiz. Bu hafta TÜRKSAT'a bağlanmıyoruz, TÜRKSAT'ın mekanındayız. Onlara Ankara Gölbaşı'nda kampüsünde misafir olduk. Ve çok değerli bir konuğumuz var ee, TÜRKSAT'ın. Ben Türkiye'nin teknoloji kurumu olarak nitelendiriyorum, firması olarak nitelendiriyorum. Bideli Genel Müdürü Cenk Şent ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ee, bu kampüse birkaç defa gelmiştim daha önce. Ee, fakat tekrar gelmek nasip oldu. Ee, Çok hem stratejik olarak önemli olması hem birçok işi burada yapmanız nasibiyle çok önemli görüyorum. Şunu merak ediyorum, belki sohbetimiz uzun olacak. Bugün bir saatlik de bir yayın yapacağız. Her zaman yarım saat yapıyoruz. 15 Temmuz'u merak ediyorum ben. 15 Temmuz günü TürkSat'ın önemini biz biliyoruz ama daha da önemli olduğunu gördük. Beş kurumdan biri olduğunu gördük. Hani o darbecilerin ele geçirmek için uğraştıkları. O gece ne oldu? Belki böyle başlamak daha iyi olacak.
0: 15 Temmuz günü tabii Türk Sata'nın hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok önemli bir yeri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Sata yüklediği çok da ciddi görevler var. 15 Temmuz akşamı bizim için bu görevleri yerine getirmek için bir fırsattı bize. Biz sadece aslında görevimizi yaptık. Bizim üzerimize düşen işi yaptık biz 15 Temmuz akşamı. Bu kalkışma hareketini duyduktan sonra özellikle Türk Sata gelebileceklerini tahmin ederek bizim güvenlik tebirlerimizi arttırdık. Güvenlik personelimizi hepsini çağırdık. Çünkü var diye şeklinde çalışan bir güvenlik personelimiz vardı orada. Ee, karayoluyla yaklaşacaklarını değerlendirdiğimiz için bu karayoluyla onların yaklaşmasına engel teşkil edebilecek itfaiye, kamyon, traktör gibi araçları Konya yolundan dönüşe onları engel olacak şekilde konuşlandırdık. Fakat e, bu uniforma içerisindeki hainlerin helikopterlerle gelebileceğini tahmin etmemiştik. İki helikopterle geliyorlar Türksat'a. Bu helikopterlerin bir tanesi ateş ederken Türksat'ın nizamiyesine, diğeri Türksat'ın içerisindeki bir bölgeye buraya hakim olacak timi indiriyor. Bu tim ikiye bölünüyor. Bir kısmı nizamiyeye gidiyor, bir kısmı içeri gidiyor. Ee, nizamiyeye gidenler nizamiyedeki personelimizi etkisiz hale getirdikten sonra o sırada dışarıda olan ve bizim kampüsümüzün güvenliğinden sorumlu daire başkanımız, direktörümüz olan e, Ahmet Bey ve Ali Karstı ile beraber, Ahmet Öztoy ve Ali Karstı ile beraber iki şeydimiz dışarıda son güvenlik tedbirlerini kontrol ediyor. Helikopterlerin uzaklaştığını görünce araçla beraber Nizamiye'ye doğru geliyor. E, Nizamiye'de bulunan kalkışmacılık e, asker'in forması içerisindeki teröristler de iki şehidimize ateş ediyorlar ve iki, ikisini orada şehit ediyorlar. Daha sonra içerideki ikiye bölünen parçanın diğer kısmı yayınların takip edildiği bölgeye geliyor. Ki biz bundan önce e, TRT'nin bildiri okuması sırasında gerekli tedbirleri alıp TRT'nin yayınını kesmiştik. Zaten amaçları bu yayını tekrar hayata geçirmekti. Oradaki arkadaşlarımız da tekrar yayının hayata geçirilmesi ve diğer halkı bilgilendiren diğer kanalların televizyon kanallarının yayından kaldırılması noktasında baskı uyguluyorlar. Bizim arkadaşlarımız önce bu işten anlamadıklarını sadece fiziksel bir güvenlik tedbiri aldıklarını ifade ediyorlar. Daha sonra tabi baskıya dayanamayıp o anlamda yavaş yavaş belli başlı kanalları ki onlar çok az bir kitleye hitap eden lokal kanalları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ve şunu anlıyorlar bu işi bu şekilde çözemeyeceklerini anlıyorlar. Yurdun dört bir yanından da halkın devletine sahip çıktığı haberleri gelmeye başlayınca en kolay çözüm olarak Türk bomba atmak akıllarına geliyor. Daha sonra kendileri orayı terk ediyorlar. Bir F-16 timiyle dört bomba atılıyor. F-16 ile mi atmışlar? Evet F-16 ile atılıyor. Dört bomba atılıyor o sırada bizim büyük bir antenimizin olduğu binaya ateş e, bombalardan bir tanesi isabet ediyor. Bir tanesi anten parkınızın kenarına belli miktarda hasar yaratıyorlar ama bize tabii sabaha karşıdan itibaren e, gerekli tedbirleri aldık. O daha önceden alınan tedbirleri hayata geçirdik ve 16 Temmuz sabah saat 9'dan itibaren Türk sert %90'dan fazla performansla görevini yerine getirmeye evet, devam, devam ediyor. Çünkü her şey evet. bir Biz, şey olmamış gibi. Tabii bu sistem mimarisinin gereği e-dönüşüm oldukça hep en zor zamana sistemleri hazırlamak zorundasınız. İş sürekliliği bir kaygı haline gelir. E-dönüşümün en önemli parametresi iş sürekliliğidir. Her şeyi sayısala taşırsanız, her şeyi sayısalla halletmeye çalışırsanız o gün sayısal kesildiği günde Doğru. bunu ele alabilecek tembiriniz olmuş olması gerekiyor. Aksi halde hizmet kesintisine hiç kimsenin tahammülü olamaz. Dolayısıyla biz de o zamanki mevcut sisteme yönelik tedbirleri hayata geçirdik ve e, en yumuşak şekilde o, o badireyi atlattık.
1: Bir edersen. de personelin yani bu işi kavrayıp orada olması acayip yani hem çok vatansever bir e, kurum içi organizasyonda
0: şöyle şöyle bir şey söyleyeyim bir, bir amaca bir hedefe ulaşmak istiyorsanız bir takım yaratmak istiyorsunuz bir organizasyonun bir altıdır takım. Bir takım yaratmak istiyorsanız insanlara kıymetli olduğunu, bir hedefi olduğunu ve bu hedefin de bir parçası olduğunu hissettirmek zorundasınız. Bu işte bizim işimiz liderler olarak. Zaten vatan millet sevgisi olan bir çok yüksek seviyede olan bir milletiz. Biz bütün başarılarımızın evet. altında yatan bu bu içgüdü, bu bilinç bizim personelimizi tetikledi o gün. Ben hiç kimseyi çağırdım hatırlamıyorum yani. Zaten otomatik her şey gerçekleşti. Bütün hepsi ordalardı. Hepsi gitmediler. Biz uzun bir süre orada kaldık hep beraber. O da işte dediğim gibi bizim milletimizin bilincinden gelen içgüdüsel bir reaksiyon. Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğü bugüne kadar özellikle böyle derin bir tarih yaratmasının bence en anahtar
1: parçası bu gibi geliyor bana. Çok doğru. TÜKSAT'ın hem teknoloji firması hem de bu yönünü de görmüş olduk. Radyo dinleyicileri de mutlaka bu konuyu hani dinlemesini sizden, liderden dinlemesini istedim. Ee, teşekkür ediyoruz, detaylı olarak anlattınız. Ee, biz 3 hafta, 3 senedir bizi e-devlet e, tarafıyla ve kablo tarafıyla biz de anlatmaya çalışıyoruz, destekliyorsunuz ama aslında belki dinlemeyen veya bunu bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. TÜKSAT'ı kısaca tanıtmak gerekirse, TÜKSAT ne yapıyor? Türk Satı hakikaten bir tanıtı, tanıtma
0: ihtiyacı var aslında. Biz devlet birimizek. Evet. Devlet aslında Türk Satın hem kanunlarla yüklenmiş ciddi görevleri var. Hem de şu anda sessiz bir şekilde gerçekleştirdiği bir misyonu var. Ben bizim işimizi nefese benzetiyorum Türk Satın gerçekleştirdiği iş. Hepimiz nefes alıyoruz. Nefes kesilinceye kadar nefes aldığımızın farkında değiliz. İşte Türk Satın tüm organizasyonları içerisindeki yeri böyle. Türksat o görevini yerinden getirmediği zaman herkesin aklına geliyor. E-Devlet Kapısı çalışmadığı zaman Türksat tamam. aklına geliyor. Televizyon yayınlarında bir kesinti olduğu zaman bu soru gibi şeklinde Türksat işte üç ana fonksiyon alanıyla bu işleri, bu görevleri yerine getiriyor. Bunlardan birincisi uydu hizmetleri. Uydu. Evet. Uydu kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birincisi televizyon yayınları. Biz buna broadcast diyoruz. Yani yayıncı kimliğiyle Türksat yer alıyor. Bir de veri haberleşmesi noktasında Uydun'un yerine getirdiği hizmetler var. İnternet gibi, değil mi? Iki, i̇kiye bölebiliriz. Aslında veri demek sadece internet demek değil. Sesinle de gitmesi bir veri. Bununla farklı fonksiyonları var. Ee, ama internet noktası ayrı bir özelliği olan. Uluslararası platformda e, çok ciddi anlamda şu anda yüksek çıkışlı uydular, hi to satellite diye geçen yüksek çıkış güçlü uydular sistematiğinin getirdiği bir kablosuz internet. Hakikaten kablosuz. Aslında ne kadar şimdi kablosuz internet deseler de hep bir kablo. O kablonun bir baz istasyonundan hmm. gelen ama bizim sağladığımız internet hakikaten kablosuz. Direkt uydudan gelen bir internet. İşte bu görevini gerçekleştiriyor.
1: Şey biz de onu hayatımızda görebilir miyiz? Yani o hizmeti bireysel ya. olarak biz alabilir
0: miyiz? Size? Siz... Sizin görebilirsiniz, alabilirsiniz. Bunun için son kullanıcı cihazlarının biraz daha ucuzlaması gerekiyor. Bu teknoloji geliştikçe ucuzluyor. Ama biz daha çok büyük şirketlere, yani karasal altyapının gidemediği yerlerde bu internet erişiminin sağlanması için biz hizmet veriyoruz. Okullarımıza hizmet veriyoruz. fazla, binden fazla, binden fazla e, abonemiz var ki bunların dört fazlası Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'mızla gerçekleştirdiğimiz ortak bir e, proje kapsamında interneti uydu internetiyle. Bunu türs Evet, şu Bunu anda e, B uydusu üzerinden kablant dediğimiz bir şir- e, kabiliyetle e, şu anda biz o hizmeti veriyoruz. E, bu önemli bir hizmet çünkü dünya üzerindeki uydu teknolojisi buraya gidiyor. Eskiden e, sadece televizyonken uydu, artık İnternet, ya erişim aslında. Ben Bu işi internet diye e, kısıtlamamak lazım. Erişim. erişim, erişim. Yani bir cihaza sizin haberleşebilmeniz için sağladığınız bir platform, bir altyapı, bir yol gibi düşünmek lazım. Bunu. Birinci misyonu bu. İkinci misyonu, uyduyla ilişkili bir misyon. Karasal altyapı olarak da bunu biz değerlendiriyoruz. Kablo televizyon hizmeti. Kablo. Evet, kablo televizyon hizmeti içerisinde hem kablo internet hizmeti veriyoruz biz. Hem tablo televizyon hizmeti veriyoruz, sayısal ve analog olarak. Bunlar da şu anda 24 il üzerinde 3.5 milyondan fazla eve gelmiş durumdayız. Ama çok büyük rakam. Evet, 1 milyondan, 1 milyondan fazla dijital abonemiz var, televizyon abonemiz, 800 bin'e yaklaşık internet abonemiz var ve. 1 milyon 200 binden fazla da analog televizyon operatör. E, operatör gibisiniz aslında. Biz aslında evet biz de operatör gibiyiz. Hem bir operatörüz, hem bir platform sağlayacağız. Hem ulusal egemenlik haklarını korumakla görevli bir muhafızız. Bizim birçok görevimiz çok var. E, ne? Bir görevimiz de aslında internet piyasasına bizden geliyoruz. En ucuz interneti karasal interneti o çok geliyor o soru bize. Evet. İnternet hızlı olacak, ucuzlayacak mı? İnternet hızlı. İnternet hızlı. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet hızlı. <gülüyor> <gülüyor> İnternet hızlı. İnternet, internetin tabii teknik, çok fazla teknik tartışmaya girmemek lazım. İnternet hızlı çok göreceli bir şey. Yani size göre hızlı, bana göre yavaş, ötekisine göre hızlı. Bu yaptığınız işle ilişkili. Hiçbir zaman internet yeteri kadar hızlı olmayacaktır. Çünkü internet paylaşılan bir kaynak. Paylaşan sayısıyla ilişkili bir şey. Eve gelip eğer o anda 100 kişi paylaşıyorsanız, o internet yüzde bir hızında olacaktır. 10 kişi paylaşıyorsanız onda bir hızında olacaktır. Dolayısıyla Türkiye internet ki yapılan son testlerde en hızlı internette Uydunet çıktı. Türk satın evet, kablo Kablonet çıktı. Uydunet değil de kablonet. Çünkü Uydunet diğer bizim fonksiyon alanımız. Biz buna yönelik altyapıyı yapıyoruz. Altyapımızı yaparken de akıllı evlere Akıllı cihazlara, internet of things dediğimiz akıllı cihazlara da uygun uygun hale dönmeye çalışıyoruz altyapımızda Hızlı internet gerekecek mi e, onlar ya için? Yani? Evet, hızlı internetten çok hızlı veri iletişim, yani ikisi veri iletişim hızıyla çok ilişkili bir şey. Çünkü internet bir içerik ama veri iletişim hızı daha teknik bir şey. Bir yol gibi düşünün. Yolun üzerindeki nesneler ise internet gibi düşünün. Yani evet. bir web sayfası bir otobüs gibi düşünün. Ama o web sayfasının üzerinde gittiği yolda o kablolar, üzerindeki sunucular, üzerindeki aktif cihazlar. Yani biz o alt taraftaki yolu için gerekli yatırımları Türkiye olarak ve e, kablomet olarak ve Türksat olarak yapıyor olacağız. Sonuncu görevimiz ise e-devletle ilişkili görevimiz. E-dönüşüm noktasında Türksat'ın hem teknik anlamda danışmanlık hem de platform sağlama görevi Bizim en çok anlattığımız programız evet, alan. Evet. Aslında bu üç, üç konu birbiriyle ilişkili. Bu üç konu birbiriyle ilişkili olduğu için Türksat'ın ortaya koyduğu orkestrasyon noktasında Türksat'ın başarısı belki de oradan geliyor. Evet. Birbiriyle tamamlayıcı e, hizmetleri biz bir platformda sunuyoruz. E, E-Devlet inanılmaz hızlandı. Özellikle son bir senede bu e, Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın, e, sayın talimatları, sayın bakanımızın desteği verdiği, tüm kamu kurumlarının gösterdiği inanılmaz gayretle et artık e, hizmetin fiziksel uzaklıktan bağımsız bir hale getirilmesi noktasında ciddi çalışmalar yapıyor kurumlar ve bu da rakamlara yansıyor. Yani ben insanların konuşmasından çok rakamların konuşmasını tercih eden Şöyle bir insanım. E,
1: evet. Bize bağlanan, e, devletten bağlanan Sağım Yenici Uzman Direktör arkadaşımız evet. her hafta yeni bir servis anlatıyor. Evet. En hafta yeni bir hizmet açılıyorsunuz. Evet. Yani o kadar az. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. E,
0: 34 milyonu geçti. Rakam kullanıcı sayısı. Evet. 34 milyonu geçti. Evet. En son söyleyeyim. 250'yi geçen hizmet var. E, bu işe ortak olan, destek veren, en çok gayreti gösteren, emek veren 340'dan fazla kurum var. Daha ilginç bir şey var. Belediyelerimiz aslında hizmet noktalarının en önemli yerleri. Bu işe gönül verdiler. Şu anda 61 ilimizden 228 tane belediye ve 9 tane de yerel hizmet kurumu E-Devlet'te yer alıyor. İnsanlar emlak borçlarını E-Devlet'ten görebiliyorlar. Ve bence en önemli gösterge, bu rakamlar her zaman her şeyi doğruyu göstermeyebilir de, yani siz bir şifre almışsınız, 6 sene girmezsiniz o şifreyle, onun bizim için bir kıymeti yok ama günlük kullanım sayısı bizim için önemli. Şu anda yaklaşık 2 milyon günlük kullanım günlük 2 milyon. Bir referans olsun diye başka bir rakam vereyim. Bu rakam, yani yıllık e, aylık 120 milyon iş, şey yapar işlem yapar bu. Geçen sene bu rakam 90 milyondu. Bir buçuk katı artmıştı. Evet, neden? Şimdi dünyada bizim tabi olduğumuz, görmediğimiz ama yaşattığımız bazı kurallar var. Bunlardan bir tanesi %20'ye %80 kurallar. İnsan enerjisinin %20'siyle hayatının %80'ini ilan edermiş. Dolayısıyla bizim e-devlette bundan sonra hayata geçirmeye çalıştığımız şey, insan hayatına, yani toplumsal hayata faydası en fazla olan hizmetlere öncelik veriyoruz. Mesela, Mesela nüfus cüzdan suretinin alınması. Bu çok
1: önemli bir şey. Oteller isyan ediyor.
0: Yani <gülüyor> nüfus cüzdan suretinin alınması ya da yine e, bizim diplomaların olması. Trafik ya da, ceza ödemesi. Trafik cezalarının ödenme, ödenmesi ya da daha ileri gidiyor. En son üniversite kayıtları. Üniversite yapayım. kayıtları. kaba bir rakam da verebilirim ben size. 500 binin üzerinde üniversite kaydının yaklaşık 400 küsür bini e-devlet üzerinden olmuş. Çok bu ne? rakam çok net olmayabilir yani yanlış yani şey olmuş olabilir
1: evet, ama. %75-80. Yani
0: o %70'lerin üzerinde bir... E, bu çok önemli bir şey. Çünkü bu gençlerin bizimden çok daha hızlı e-dönüşüme hazır olduğunu çok daha hızlı oryantı olduğunu ve çok daha hızlı desteklediğini gösteriyor. Bu Türkiye için de çok önemli bir şey. Yani. Çünkü maliyeti düşürmek zorundasınız. Artık kaynaklar maliyeti düşürme yönünde kullanılmak zorunda. Yani hadi bakalım biraz daha arttıralım noktasında bir şansınız yok. Biz hadi bakalım maliyeti düşürelim noktasında olmalıyız her konuda. Dolayısıyla devletin en büyük misyonu bu.
1: Bir de siz şunu yapmaya çalışıyorsunuz onu görüyorum. Devlet kurumlarını zorluyorsunuz ben hani birçok kurumda muhafazakar bir yapı var. Kolay değil dijital dönüşüm yapmak. Gidiyorsunuz, onu anlatıyorsunuz. Yıllar sürüyor belki, aylar sürüyor. Onu dijitale döndürmek için. Şey, çok maceralar anlatıyoruz Zorlama cümlesi değil. Zorlama Biz takım cümlesi. oluyoruz onlar evet, evet, Çünkü
0: evet. bu işin e-devleti yani bunu ben belki e-devlet, e-devlete bakarsanız, bu bunun da her birini de bir yük olarak düşünürseniz e-işi Türk satın. Devlet işi kurumların. Yani zor iş onları çünkü bizim ana işimiz bu. Ama onlar hem kendi işlerini yapacaklar hem de E-Devlet'in ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Biz sadece onlara şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bu dönüşümü sağlarsanız insan gücünden de tasarruf edeceksiniz. Takip edilebilir bir süreç yaratacaksınız. Hesap verilebilir bir süreç yaratacaksınız. Şeffaf bir süreç ortaya koyacaksınız. Personelinizin performansının arttığını göreceksiniz. En önemlisi de Varoluş sebebi milletimizin hizmeti Evet, hizmet kalitesinin inanılmaz yükseldiğini göreceksiniz. Milletin de size daha fazla saygı duyduğunu göstereceksiniz. Göreceksiniz yani. Aynen. Çünkü devletin, devletle milletin bütünleşmesi çok önemli bir şey. Devletin varlık sebebi millete hizmet zaten. E biz bu hizmeti ayağına götürüyorsak, en büyük mutluluk bizim için ve en büyük bir kurum için başarı mı olmalı? Sadece bunu anlatıyoruz. Nasıl maliyet etkin çözüm olmalı? Neleri değiştirmeliler? niteliklerle yedilikler yapmıyorlar onları göstermeye çalışıyor. Biz zorlanma
1: onları bizi zorluyor biz onları zorluyoruz şeklinde değil biz takım oluyoruz ve başarıya gidiyoruz. Yani. Yani. Evet. Yani dönüşüm saldırma olayında liderlik ediyorsunuz diyebiliriz. Evet yani diyebiliriz. Çünkü bunu yapan şeyler var. Sadece dijital dönüşüme odaklanan dünyada ülkeler var.
0: Ya, yani d- kesinlikle dijital dönüşüm. İşte o endüstri 4.0 denen konseptin aslında en primitif tanımı o bence. Benim şahsi düşüncem ve tanımımdır bu. Çünkü çok tartışma götürecek bir şeydir. Evet. Yani bir polemik değil. Endüstri 4.0 aslında bir dönüşümün getirisi. Dönüşmeyen bir şeyin ne, neslerin dönüşmeyen bir süreç yapısı içerisinde nesnelerin interneti konseptine tartışamazsınız. Anlatabildim yani. evet. mi? Yani bugün herkes akıllı buzdolapları televizyonlardan bahsediyor ama o akıllı televizyonu ya da o akıllı buzdolabını e, Aklını size ulaştıracak yolu yoksa onun bir anlamı yok. Evet. E, eskiden e, şimdiki yollarımız ben İzmirliyim İzmir'e gidip geliyorum devamlı her taraf çift yol ben eskiden hatırlıyorum e, hangi araba olursa olsun İzmir 9,5 saattir. 9 saattir. Yani sen Mercedes'te de gidersen niye çünkü yol yok. Gidemiyorsun, kamyonun arkasında Ay. bekliyorsun. İnternet işi de böyle. Şimdi çift yol varsa, fiber optik altyapınız varsa problem değil. Niye bunu konuşmuyor oluruz yani? İnternet neden hızlı, neden hızsız? Hızı konuşmuyor
1: oluruz. Doğru, bu aynen. konsept bu yani. O zaman şöyle, e, üç e, ana işler yapıyor. Yeni açan dinleyicilerimizin tekrar etmekte fayda var. TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Bey ile beraberiz. TÜRKSAT'ı konuşuyoruz ve e, e, projelerini konuşuyoruz. Üç ana işlevi var. Uydu, kablo, bilişim. Peki sizin Türkiye'nin uydu çalışmalarını uydunun içinde mi koyabiliriz?
0: Tabii. Bu, hani, TürkSat A uydusu, B uydusu. Şimdi biz TürkSat'ın şu anda 3 tane uydusu var. 3 tane Uzay. uyduyla uzayda. 2 tanesi 42 derecede, bir tanesi 50 derecede. Bu 3 uyduyla biz e, yaklaşık 118 ülkede 3,5 milyardan fazla insana ulaşabiliyoruz. 2 tane daha uyduyu yakın zamanda yine uzaya göndereceğiz. Bir de 6A dediğimiz tamamıyla kendi öz kaynaklarımızda milli olarak tasarlayıp geliştirmekte olduğumuz bir uydu var. TÜRKSAT da burada daha önceki uydu geliştirme süreçlerinde yetiştirdiği personeliyle teknik kabiliyet ve tecrübeyi 6A uydu projesine aktarma görevi. Aynı zamanda var TÜRKSAT'ın. Aynı zamanda da bu işin müşterisi. Yani 6A'yı işletecek. 6A'nın kabiliyetleriyle beraber devletimizin daha engin bir uydu kabiliyetine sağlayacak işi yöneten kurumuz biz. 6A projesi içerisinde bulunan e, Türk Satın dediğim gibi iki görevi var. Bir tanesi müşteri görevi. Bu uyduyu biz müşterisiyiz. Bu uydunun sahibi biz olacağız. Sayın Bakanlığımız Bakanlığımız bu uydunun maddi desteğini veriyor çoğunlukla. maddi olarak bakanlığımız bu parayı veriyor. Ama uydunun işletmesini biz de size yapacağız. Evet. Ee, diğer taraftan e, Türkiye'deki bazı kurumlar işte TÜBİTAK, TAİT, e, TUSAŞ, Aselsan gibi firmalarda burada uydu ve uzay kabiliyeti kazanması için fırsat oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin her alanda olduğu gibi uydu ve uzay alanında da bir know-how, yani bir tecrübe, bir millileşme noktasındaki en büyük projesi diyebiliriz. Peki bu askeri bir uydu mu yoksa sivil için içinde kullanılacak bir. Duyuru askeri ya da sivil öyle olmaz. Mı? Olmaz. Yani o üzerine koyduğunuz şeyle ilgilidir, yükle ilgilidir. Ama bizim amacımız Türkiye'de tasarlanmış, Türkiye'de gerçekleştirilmiş ve Türkiye'ye bir know-how çıktısı
1: olan bir proje içerisinde yer almak ve o projeyi yönetmek. Geçen sene bir savunma sanayi fuarında 15 dakikalık bir röportaj yapmıştınız zaten. O zaman evet söylemiştiniz. Bir tarih vermemiştiniz tam olarak. Şu an var mı mesela o projeyle ilgili? Yani şimdi bu
0: e, bu tür projeler daha çok proje planı takvimine göre yürür. Sadece şunu söyleyebilirim ben. E, herkes bu konunun hassasiyetini biliyor. Tüm alt yükleniciler, tüm yükleniciler, tüm taraflar herkes de bu uydunun olmasını, bir an önce olması doğru yöntemlerle, doğru metodolojilerle, doğru mühendislik tavırlarıyla olması için elinden gelen gayreti veriyor. Öngörülen tarih noktasında da şu anda ben bir şey söyleyemeyeceğim.
1: 2023 hedefi deniyor ama yani inşallah ondan inşallah, da önce olur diye inşallah, düşünüyorum. Inşallah, i̇nşallah bu önemli. O zaman TÜKSAT'ı e, kısaca anlamış olduk. Bilişim, e dönüşüm diyorsunuz siz ona. Kablo ve uydu sistemleri olarak. Hı. Ben son olarak şöyle bir e, Antalya'daki bir organizasyondaki haberlerinizi takip edeyim. Onu soracağım ama ufak bir soluklanmak için reklam arası olacak. Tamam. Tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Hediyeni almak için tek yapman gereken...
0: telefonu sallamak. Anlıyorsun. Aynen. <gülüyor> Aynen.
1: Efsane salla kazan kampanyası... 4.5 GD'leri yi- sin <gülüyor> devam ediyor. Siz de hemen Tiksel hesabım uygulamasını indirin. Telefonunuzu sallayın. Her hafta milyonlarca hediye biri... siz seversen. Altyazı Diyenizdeki Ford alırken her şey tamam olsun diyorsanız 4 dört 44'lük her şey dahil finans paketiyle tanışın. İstediğiniz Ford modelini seçin, ev kasko, Ford güvence, aksesuar ve yüzde 15'e varan indirim fırsatıyla derivödic bakım paketini avantajlı faiz oranlarıyla araç kredinize dahil edelim. Size de sadece Ford'unuzu güne güne kullanmak kalsın. <Gülüyor>
0: devam ediyor.
1: Tekrar herkese merhaba. TRT Radyo 1 mikrofonlarında Teknoloji, internet ve Sosyal Medyanın Hayatımızdaki Etkilerini konuştuğumuz diştirya programımıza hoş geldiniz. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Ankara'dayız, özel yayınla Türksat'tayız. Bir saatlik özel yayında 1. bölümü kapattık. Türksat Genel Müdürü, Lideri Cenkşen Bey ile beraberiz. Türksat'ı konuştuk, 15 Temmuz'u konuştuk. Şimdi yavaş yavaş e, merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum Bizimizde ve e, reklamdan önce bir şey bir yerde kalmıştık. Geçen hafta veya iki hafta oldu Antalya'da e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın evet. sizin fotoğraflarınızı ve haberi gördüm. Çok da ilgilendiğim bir konu olduğu için akıllı şehirlerle ilgili bir projeden bahsettim. Evet. Projede ne yapacaktım Akıllı şehirler. Evet. İlk defa galiba böyle bir şey oldu. Akıllı şehirler evet ikinci fazı aslında projenin. Hayır hayır şu anlamda Türkiye'de hiç böyle bir şey akıllı şehirler
0: projesi bu, bu konsepte bu kadar büyüklükte ilk defa İlk defa şey. o yüzden evet. çok. Ee, hem birçok parçanın akıllı şehir dediğimiz alt sistemlerin birleşmesiyle ortaya gelen o büyük sistemin oluşması anlamındaki en büyük proje bu benim bildiğim kadarıyla. Antalya'da evet, evet, birinci fazı daha önceden 2015 yılında başlatılmıştı. Şimdi de biz ikinci fazını, ki ikinci fazı çok çok daha büyük, devam ediyoruz. Türkler, bu akıllı şehirler aslında şehrin akıllandırılması birçok akıllı sistemin beraber yönetiliyor olmasıyla ilişkin. Mesela, örnek olarak sizin herhangi bir itfaiye ya da bir yangın noktasında diyelim ki, konuşalım bunu, ya bir yangın çıktığında o yangın bölgesine hızlı bir şekilde itfaiyenin yönlendirilmesi, o yangın bölgesindeki elektriğin otomatik olarak kesilmesi, itfaiyenin geçeceği yollardaki kırmızı ışıkların yeşile otomatik olarak yeşile döndürülmesinden tutun da birçok şey akıllandırılabilir. Ama en somut örnekleri akıllı şehirlerde şehir içerisindeki trafiğe etkileriyle gerçekleştiriliyor. Ya da rakam vermek noktasında Mesela bir akıllı şehrin en büyük getirisi tasarruf, tasarrufun sadece e, hem kısıtlı kaynakların tasarrufu, elektrik gibi, su gibi e, ya da yakıt gibi e, hem de zamanın tasarrufu anlamında akıllı şehirlerin ciddi bir e, getirisi var. Dünya üzerinde de uygulamaları var. Hamburg'daki mesela bir akıllı şehrin e, akıllı park uygulamasının yüzde yirmi üç tasarruf sağladığı noktasında bir dökümanda okumuştum, e, bir tespit var. Antalya'da da yapılan bu, e, akıllı şehirlerin birbirinden farklı ama birbiriyle koordineli olarak çalışacak birçok akıllı sistem e, alt yüklenicilerle beraber Antalya'da hayata geçirilecek. Antalya'nın özelliği şu, bugüne kadar hep akıllı şehirler konsepti konuşuldu. Bir akıl, bir şehir nasıl akıllandırılmalı, nasıl altyapıyı yapılmalı. Çok konuşuluyordu, örnek yaptı. Evet. Yani. En azından Türkiye'de yoktu bu örnek, yurt dışında da vardı, yurt dışında vardı ama Antalya ilk örneği olacak. Antalya'da yapılan yapılan ortaya konan mimarin ayrı bir özelliği de var. Akıllı şehirlere akıl cümlesini getiren aslında sizin şehirden topladığınız veriyle kazanımlarınızın ortaya geçmesi, karar vericilerin bu şehirden topladığınız veriler doğrultusunda verdiği kararların daha gerçekçi hale getirilmesi. Örnek olarak akıllı şehir konseptinde siz eğer bir çöp toplama sistematiğiniz varsa çöpün yüzde sekseni dolduktan sonra oraya kamyon yönlendirme noktasında bir tedbir alabiliyorsanız şehir böyle akıllanıyor. Şehirdeki birçok noktada düzenlenmiş sensörün şehir merkezine ya da akıllı şehir kontrol merkezine gönderdiği verileri belli algoritmalardan geçirerek çıktısını çıktısı sonucunda Şehire faydalı bir hale döndürebiliyorsanız şehir o zaman akıllı oluyor. İşte biz Antalya'da bunu yapıyoruz. Ee, bir şehir akıllı şehir kontrol merkezi var, sulama, elektrik, trafik, trafiğin kontrolüyle ilişkili ee, alt sistemlerimiz var. Tabii Türk Satın,
1: siz fikir de verecek misiniz, proje üreticek misiniz? Tabii. Tabii
0: zaman? biz projeyi yöneten takımız. Projeyi biz yöneteceğiz. projedeki ne ki e, alt paydaştır orkestrasyonunu biz yapacağız. Bir sistemin bittikten sonra diğer sistemle standardını ortaya koyup o sistemin birbiriyle veri alışverişini sağlamasını sağlayacağız. Projenin planına uygun yürütülmesini sağlayacağız. Çünkü projelerin %70'i dünya üzerindeki %70'i ya zamanında bitmez ya bütçesinde bitmez. %30'u da hiç, <gülüyor> hiç bitmez. Yani biz bu bunları Biter tarafını gerçekleştirmeye çalışacağız. Aslında en zor iş bizimdi. Bitirilmesini sağlayacak Kesinlikle ve e, zaten Türksat'ın sadece akıllı şehirler noktasında değil, yazılım noktasında da, diğer konularda da hep bakışı bir ekosistem yaratmak noktasında. Her işi Türksat yapsın değil, her işi kendi kaynaklarımızla yapalım, gayretimiz yok bizim. Biz küçük sistemleri, küçük gayretleri sinerjik bir yapılandırma içerisinde çekip, ...daha büyük faydalar yaratma yani, noktasında... ...kobiler yazılı bir şekilde... ...sizinle ortak gibi. çalışabilir mi? Biz zaten bununla ilgili teknokentlerle de çalışıyoruz. E, white labeling dediğimiz... dediğimiz. Yani ...tekrar etiketlendirme... ...siz oradan çay tabağını alıp... ...buradan çay bardağını alıp... ...oteki taraftan çay kaşığını alıp... ...bir çay seti şeklinde sunarsanız... Anlaşıldı. ...çok daha... E, ...pazarda belki de söz sahibi yani. Ben özellikle bu tür örnekler vermek istiyorum... ...çünkü ben tabii, tabii, teknik... Tabii bir altyapıdan geldiğim için şey, o çok teknik taşıyabilirim. Yok, konuyu taşın. o yüzden hayatın içerisinden örnekler vermeye
1: çalışıyorum. E dönüşüm birinci bölümde konuştuğumuz Türk satın üçüncü görev E dönüşüm işi aslında. Evet. Ankara'da evet. şehirler evet. oraya da girmiş. Oraya giriyorsunuz. Evet. Bu haber çok ilgi gibi çekmişti, o yüzden e, paylaşmak ve size. Burada,
0: Antalya'da biz bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Aa, çok bu kolay. modelin artılarının eksilerini gördükten ve o geri beslemeyi alıp ortaya bir model koyduk. O modelleri, modeli modeli diğer şehirlere de yansıtmak noktasındayız. Antalya'nın şöyle bir güzelliği de var. Antalya'ya birçok misafir geliyor. Evet,
1: acayip. Türkiye'nin
0: teknolojik olarak geldiği yeri görmeleri açısından da Antalya bence doğru bir yer. İşte Bizimki doğru bir olur diyor. değil mi? Kesinlikle. Evet, aynen öyle. Aynen. Ne yaptığını anlatarak evet bir şeyler kazanabiliyorsunuz ama göstererek
1: her şeyi tamamıyla çok konuşuluyor bu konu. Biz de programımızda çok konuşuyoruz ama bir tane böyle somut örnek hani İnşallah Türk Sat'ta olacak ve biz de duyuruz onu.
0: İnşallah Antalya zaten bunun için. E, Antalya herkesin yılda bir kere e, bir şekilde gidebildiği bir yer. Kimi Aynen. zaman, yani özellikle. E, orada, orada da onların faydalarını göreceğiz inşallah. Süper.
1: Ben tekrar bu e, özellikle bizim de anlatmaya çalıştığımız ve çok önemseydim. E-Devlet'e dönmek istiyorum. Gençlerin E-Devlet'i daha çok kullanması. Üniversite gençliği, evet. yani hatta lise ve en son 15 yaşındaki gençler Evet, biz 15 şifre yaşındaki gençlere
0: şifre veriyoruz. Bu nasıl gidiyor orası? Orası çok iyi gidiyor. Şöyle ki yüzde 20'in yüzde üstüne çıktı bizi. 25 yaş ve altı. Çok ee, büyük rakam. Yüzde üstüne çıktı. Hatta yüzde 21.1 rakam o şekilde. Bu, bu şu demek. Aslında biz bir yandan sistemi hazırlıyoruz, bir yandan da sistem kullanıcılarını hazırlıyoruz. Sistemi kullanmaya. Onlar zaten bilgisayar okur yazarlığı gençlerin çok daha ve gençler bu bilgisayar okur yazarlığının farkına vardığı için E-Devlet'i faydalarını çok daha çabuk kabul ediyorlar. E, bu bağlamda bu 2014 yılında biz 15-18 yaş aralığına şifre çok şey. kadar, değil mi? Çok radikal ama çok deli, öngörülü, vizyoner bir karar. E, o 2014 yılından itibaren de zaten %21'lere taşınması bu işin ne kadar doğru bir karar olduğunu da gösteriyor. Gençler bizim geleceğimizi şekillendirdiği için ortadaki dönüşümü gençlerle desteklerseniz bu sürdürülebilirlik anlamında size ciddi bir avantaj. Biz gençlere inanıyoruz. En fazla da onlar kullanıyor. ki <gülüyor> Üniversite kayıtları bunun en somut örneği. Evet. Biraz önce verdiğimiz evet. rakamlar bu gençlerin ne kadar dönüşüme hazır olduğunu, dönüşümü ne kadar hızlandırdığını, dönüştükten sonra da ne kadar sürdürülebilir halde tutulabildiğini gösteriyor. Yani gençler o sürdürülebilirlik kelimesinin altında yatan şeyler genç. Gençler yani. Bir
1: de şöyle, e, siz onlar bu işi kullandıkça sizi taleplerde de bulunacaklardır. Bu bizi zorluyorlar. Bunu yok, bunu yok. E, tabii. Sistem. E, şöyle şeyler oluyor yani. Ma- e, mailime kadar e, bunu,
0: ya da bir yerde konuştum kadar. E-Devletin gerek arayüz anlamında eksikliklerini, mobil gerek mobil, an- mobil anlamındaki eksikliğini, gerek kimi zaman siber güvenlik anlamındaki eksikliğini bizi e, zorluyorlar yani. Şöyle bir şey de var. Siz çıtayı yükseltmek zorundasınız. Kaliteyi arttırmak zorundasınız. Çünkü kullanıcı kaliteyi arttırıyor. Kullanıcınızın kalitesi artıyor. Doğru, Eğer siz böylece ne yapıyorsunuz? Teknolojiyi, gelişen teknolojiyi hayata geçirmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Yani bizim için e, gençler itici bir güçlü oluyor aynı zamanda. Gençler araştırmacı, gençler yeniliği açık siz de
1: okulları dolaştığını öğrenmiştiniz. Yani biz zaman zaman tabii zaman zaman Statlar yani
0: geri, yani verdiğiniz bir kararın geriye dönüşü ya da yaptığınız bir uygulamanın geriye dönüşünü almak çok önemli biz de zaman zaman e, anketler yapıyoruz özellikle bu sosyal medya üzerinde bu anketlere istinaden de önceliklerimizi belirliyoruz bu anketlere istinaden eksiklerimizi tamamlıyoruz hedefimize daha hizmeti daha kaliteli kalitesinden daha fazla da güvenli verebilmek. Çünkü güvenlik şu anda en büyük kaygı, Dönüşüm e-dönüşümde e-iç süreçleri içerisinde yani e-dünyasındaki en büyük
1: kaygı güvenlik. Yani gençler bunu çok biraz onları eleştireceğim, vardır, anlamıyorlar gibi ama bir şey, güvenlik konusu o kadar önemli ki dijitalde hep bize de şunu soruyorlar, TürkSat işte E-kapı güvenli mi? Türkiye Golter'e güvenli mi? Yaptığımız çalışmalarda biz de onları anlatmaya çok çalıştık yani. <gülüyor> e şimdi güvenlik
0: dediğiniz şey çok göreceli bir şey yani bugün bakıyorsunuz dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile veri kaçakları olur, olur yani. TürkSat güvenli olmak için elinden gelen yani teknolojinin bize sunduğu tüm, tüm nimetlerden yararlanıyor güvenlik mimarisini
1: sık sık güncelliyor bununla ilgili her türlü tedbirlere açık her türlü yatırımı yapıyor. Bildiğim kadarıyla kurumlar tutuyor kendi aslında bilgilerini. Siz onlara bir kapı oluyorsunuz. Bize biz aslında evet. Biz aslında giriş çıkış
0: güvenliğini en zor tarafı tutuyoruz biz. Çünkü bugün tehditlere baktığınız zaman sosyal mühendislik tarafındaki tehditler çok daha fazla artıyor. Ne demek sosyal? Medis? Yani size sorduğu bazı özel sorularla sizin şifrenizi çalıyorlar. Zaten sizin eğer şifrenizi çalmışsa sizin istediğiniz kadar güvenlik cihazınız olsun, istediğiniz kadar e, firewall dediğimiz güvenlik duvarınız İki olsun oluyor, ya o giriyor zaten içeri, anlatabildim mi? bir güvenlik sistematiğinin güvenliği onun içerisindeki en zayıf katmanla ölçülür bizim için şu anda dünya üzerinde en zayıf katmanın insan olduğunun herkes farkında phishing i̇şte dediğimiz, oltalama dediğimiz bu sosyal mühendislik temelli ataklar o kadar çoğaldı ki sizin farklı yerlerdeki bilgilerinizi toplayarak o korelasyonla bütün şifrelerinizi kırabilir hale gelirler. Yani şifre en temel en basit güvenlik tembiri ama çok önemli. ama en önemlisi çünkü size her şifreyi kaptırmışsanız 29 tane firewall da koysanız Hiç da hiçbir faydası yok o çok güvenli bir şekilde sizin veriminizi çalabiliyor. Ee, o yüzden de durum farkındalık yaratmak çok önemli. Bu sayısal anlamda işte bu sosyal medya baktığınız zaman aslında o sosyal medyanın bilinçini arttırmamız gerekiyor. Çünkü sosyal medyadaki profilinize yazdığınız bazı kelimeler e, tuttuğunuz takıma kadar tutun. Mesela ya. onunla sizin şifrenizi kırmaları için onlara ipucu veriyorsunuz. Yani çünkü Türkiye'nin işte büyük takımlarının çoğu anahtar gelime yapmıştır.
1: Çoğu kullanıcı. meketini yapmıştır. Yani çoğu
0: yani yapmıştır. evet. Zaten brute force atağı dediğimiz deneme temelli ataplara adamlar oradan başlıyor. Ve anahtar sözcük listeleri var. Şifremi unuttum diyor. Gizli kelimenizi gönderin diyor. Siz gönderiyorsunuz takımları. Ondan sonra <gülüyor> sırayla eğer onu kontrol etmemişse üç kere de, beş kerede, yedi kerede bir, bir saat içerisinde şifrenizi kırıyorlar. Hesabınızdaki parayı alıyorlar. Sizin adınızda e, Twitter'ınızdan açıktan yapıyorlar. Facebook'unuzdan küfür ediyorlar.
1: Olay bir Sosyal şey. Sosyal mühendislik bu. Gibi. Bir şey söyleyeceğim. Siz siber güvenlikle özel ilgilendiğiniz ilgi alanınız. Gözleriniz parlıyor. Ben yani siber güvenlik <gülüyor> <mühendisliği> konusunu konuşurken. <gülüyor> Korkudan mı?
0: Şey, Korkudan. <gülüyor> şey, Neler yapılabileceğini
1: bildiğim yani, için. <gülüyor> bu konuda bilginiz olduğu için çok, çok keyifli oluyor. o anda. Peki Türk satın sorumluluğunda değil ama bu farkında da vermek için ...müksat liderlik edebilirim mesela. Çok temel bir şey. Şifrenizi düzgün yapın. Şu Şimdi, işi değil, yani. değil. Şunu söyleyeyim ben size.
0: Bununla ilgili ciddi tebirler alınıyor. Devletimiz bunun farkında. Ben bu çalışmaların içerisinde bizzat katılıyorum. Ulaştırma Bakanlığımızın koordinasyonunda... ...gidiyor bu işler. Bu konuda bütün devlet... ...kademeleri farkındalığı... ...arttırmak için her türlü... ...elinden geleni yapıyor ve ciddi de bir farkındalık... ...arttı aslında. Bu cümleleri... ...kurmamız bile bu farkındalığın bir göstergesi. Eee... Biz farkındalığı arttırıyoruz, bununla ilgili kamu spotları yapılıyor, bununla ilgili afişler, bununla ilgili eğitimler, bununla ilgili devlet üzerine düşen her şeyi yapıyor. Ama bu kişisel bir şey. Yani bu iş kişinin sorumluluğu. Devlet bununla ilgili her türlü yatırımı, her türlü gayreti gösteriyor zaten. Yani bunun bizzat şahidiyim, bizzat içerisinde olduğum için rahatlıkla bunu konuşuyorum. Ama bu kişinin ya gelip de beni mi bulacaklar cümlesini kurmamasıyla ile ilişkili bana bir şey
1: olmaz. Ben ya
0: yani En çok da onlara oluyor. Siz, bizler devlet olarak ve devletin kurumları olarak bunun zaten farkında olup millete yönelik olarak hissettiğimiz sorumlulukla ilgili biz yeni tedbirler alıyoruz. Mesela Türksat'ta yeni ortaya konan bu hem şifre konusuyla ilgili bir e, SMS kontrollü ile ilgili bir çalışma. SMS'te de, de artık girişinizi ikinci kimlik doğrulama yöntemi diyoruz biz. Seçebiliyorsunuz
1: onu özellikle.
0: Evet. İkinci kimlik doğrulama yöntemi. Bunun bir sonraki basamağı aynı banka banka işlemlerindeki gibi size SMS gelecek. Girmeden önce bir şifre daha vereceksiniz. Yani bizler bunu yapıyor de, musunuz? Şu an tamam. altyapımız hazır. Ha tamam. Bir yayını alacaksınız. Bu anda yalnız. müjdelemiş olalım. Ya, yok. Müjdelemiyorum. Onu halk <gülüyor> falan. Müjdeledik zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şöyle. Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığımız bunu destekliyor. Bütün yükünü o çekiyor. Tasarımla ilgili bütün desteği onlar veriyorlar. Onların koordinesinde gidiyor zaten. Ulaştırma Bakanlığımızı koordinesinde gidiyor. Haberleşme Genel Müdürlüğümüz koordinesinde gidiyor. Devamlı biz bu işi nasıl evet, iyileştiriyoruz? Devamlı iyileştir. Tabii yani Çok şey var mesela bütünleşik hizmet noktasına gitmeye çalışıyoruz biz artık. Yani tek başına bir hizmet değil. Yani Nedir? Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru yapabiliyorsunuz artık. Kredi yurtlar kurumuna gidip ben sadece yurt başvurusu yapacağım diyorsunuz. Dört tane, beş tane farklı kurumla e, gidip mesela yökte yökten gidip bilgi alıyoruz. E, kredi Mali yurtlar kurumundan gidiyoruz. Ya. Evet oradan bilgi alıyoruz. Yani siz sadece bilgisayarın başına geçip başvurumu yaptım deyip elinize kağıdı alıp işi bitiriyorsunuz. Hayır, a- aksi halde sabah erken kalkıp bütün evrakları iki üç tane donmuşa belediye otobüsüne binerek toplayıp getirip tekrar bir sıraya girip kredi yurtlar kurumuna teslim etmeniz gerekiyordu ama bunun adı bütünleşik hizmet farklı yerlerdeki kurumları hem de bunun makine e, da makinaya bilgi aktarımıyla otomatik olması da çok önemli yani buradaki e, devletin çeşitli katmanları var devletten vatandaşa devletten devlete devletten şirkete en son katmanda devletten çalışanına Biz şu anda ilk ikisini ve ilk üçünü hatta tamamlamak. Hatta dördünle de çeşitli uygulamalarımız var. Devleti olarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok ileride bu konuda. Birçok devletten çok çok daha ileride. İşte bu anlamda... Gök'ten bir belge aldım, KYK'ya gönderdim. Krediktar kurbanı. Siz siz, farkında değilsiniz. Siz Siz sadece onu ileri tuşuna basıyorsunuz orada. O gidiyor, sizin bilginizi alıyor, getiriyor, bilgi sepetinin içine atıyor. Gidiyor... Adalet Bakanlığı'ndan sabukanız var mı? Örnek olsun diye veriyorum. Süreci tam bilmiyorum şu anda. Var mı bilginiz? Bakıyor, geliyor evet, evet, doğru. Ve bir sepet oluşturuyor. Bu sepetle bir döküman çıkartıyor. İster o dökümanını çıkartırsınız. İster o dökümanın çıktısını alırsınız. ister oradaki barkodunu alırsınız. Gidiyorsunuz. O aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu'na bir başvuru olarak gidiyor. Sizin adınıza işlemler başlıyor. Aynen. Siz de Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bunu takip Birçok örneği var bununla ilgili. Yani
1: en somut. Örneğin sosyal medyada şunu yani? gördüm özellikle bu üniversite kaydı ve kredi yurtlar kurumu e, sosyal medyada genelde olumsuzun çok yükseldiği bir şeydir. Çok nadir <gülüyor> olumlu şeyler yükselir. Onlardan biri yani ek kapıya dua edenler <gülüyor> iyi ki varsın <gülüyor> diyenler yani e, şey çok o anlamda üniversite öğrencilerine hoşuna giden bir şey olmuş. İşte bu, gençliğin bu işi
0: desteklemesi çok önemli. E, genç, genç, gençliğe yaptığımız her yatırım çok daha
1: hızlı geliyor. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. E, burada mesela bürokrasil azaltma standart yapıda hizmet sunumu demişiz yani e, devlet kapısı ile ilgili gündeme getirmek istediğimiz i̇şte. konuları bunları söyleyebiliriz ama en önemlisi o şifre konusu oldu o, yani. bir, e, öncelik olmuş oldu o, ondan sonra banka üzerinden girilmesi e, bunlar sisteme, tabii
0: birbirine yani yaygınlaştırın yaygınlaştırılması noktasında şeyler bunlar hı hı. devletin yani şöyle Kullanımı ne kadar kolaylaştırırsanız kullanımı o kadar arttırırsınız. Temel prensip bu. Biraz, bir prens, bir Evet. Yani banka üzerinden girilmesi de kullanımı kolaylaştırmak adına bir Yani Biz banka üzerinden giriyoruz bunu. E, banka sizi tanıyor. Biz de bankayı tanıyoruz. Aynen. Oradan devam ediyoruz. Yani iş, o da devrim gibi Zaten şu anda yapılan çalışmalar hep devletimizin bürokrasisinin azaltılması yönünde. Bütün çalışmalar. Bizler de müdahil oluyoruz
1: bürokrasiyi azaltalım. Şu şey da var. çok önemli. E, devlet kapısında, biraz önce dediniz ya, 6 ay önce bir şey kullanmıştık. Sonra şifreyi unutmuştuk. Eskiden gidip tekrar şifreyi, PTT'ye gidiyorduk. Şimdi onu da i̇şte, ortadan aslında,
0: yani Biraz önce söylediğim SMS bu aslında. Yani şifreyi artık SMS alabiliyorsunuz ya yani Bir sonraki basamağı işte. Bunu şifreyi alamıyoruz ama değil mi? Yok. Şu anda kanunen, ilk birinci şifre kanunen imzalı olarak almak zorundasınız. Bu kanuni bir şey. Doğru da bu zaten. Yani dünyanın her tarafında bu böyle. Çünkü e, güvenlik her şeyin önündeki bir kaygı. Yani bir kere gitsin insanlar aslında. Bundan sonra e, kimlik doğrulama yöntemlerimiz hızla artıyor mesela. E, mobil imza çıktı. Mobil imza eğer kab- ka- kanunların kabul edilirse mobil imza ile de gitmeden de alabilirsiniz. Mobil imza mıza atarız? Yani bu, bunlar hep teknik şeyler değil bunlar. Bunlar idari tasarruflar. E, bu işe karar veren insanların tabii birçok örneği incelemesi sonucunda ortaya çıkan sonuçlar bunlar. Yani biz burada çok küçük bir örnek e, haznesiyle bu karara e, biz bunu böyle yapabiliriz diyebiliriz ama bunun yan etkilerinin çok iyi değerlendiriliyor olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir kişisel veri söz konusu. Bugün dünyanın en kıymetli şeyi kişisel veri. Bu kişisel verinin korunumu e, Dolayısıyla siz bu kişisel verini herhangi bir şekilde ihlal hale getirmemeniz gerekiyor. E, yani ihlal edilebilecek bir yöntem, bir yol açmamamız gerekebiliyor. O yüzden biz teknik olarak o
1: idari kararları desteklemek bir de, e, yani Sizin özellikle bu konuyu ilgi duymanız e, da bir avantaj bence devlet kapısı açısından. Yani güvenlik, bu konudaki farkındalık ya,
0: ya Şu anda sadece Türksat'ta değil, tüm devlet organizasyonlarında ve özel organizasyonların e, genel müdürleri ya da yönetim kademesindekilerin yapılan araştırmalara göre birinci kaygısı güvenlik. Evet. Çünkü e-dönüşüm, dedik ya işte, e-dönüşüm ciddi anlamda tamamlandı. Bütün hizmetlere birçoğu hizmetlerini e-dönüşüme geçirdi. Bu hem avantajdı ama dezavantaj da haline geldi. Örnek veriyorum, A otobüs şirketi eğer internet sitesi daha şey olmuşsa, kapanmışsa, çalışmıyorsa o günkü hasılatının %70'ini kaybediyor. Bu şimdi gelir temelli bakan bir yöneticinin, direk kaygısı oluyor. Bu site hayatta olmalı ve 7-24 çalışmalı. Bu bütün devleti. Şey.
1: Bu evet. E-dönüşümün sonucu değil bir şey. Tabi hiç durmayacak. Bir de sizin bu oluşturduğunuz tecrübe know-how bilgi yurt dışına da bir de Sanırım kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Biz, evet, bir şey yaptınız. yaptık. İkinci fazını başladık onunla da. Orada da var değil mi E-Devlet? tabii Tabi. Kuzey,
0: yani or, orada da şöyle söyleyeyim. Or, orada e, kamu kurumlarının iş süreçlerini sayısallaştırdık. Başladık. Onunla ilgili birinci fazımız tamamlandı. İkinci fazımız da bugünlerde e, işte yine Ulaştırma Ödenizcilik tamam. Haberleşme Bakanlığı'nın desteğiyle. Bir sürü
1: dest- şeyimiz oluşuyor bu konuda.
0: Bir sürü onu bir ürün haline getirip. Bunun adı e, Türkçesi yani altyapısını Alt diyeyim. Yapısı. Bu altyapısını hem yazılım anlamında hem donanım anlamında hem sistem mimarisi anlamında bir model. Bu modeli Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaparsınız. Yarın Türkmenistan'da, ertesi gün Kırgızistan'da, ertesi gün Katar'da, ertesi gün başka bir yerde yapabilirsiniz. Önemli olan sahaya yansıttığınız zamanki o know sizin içinizde kalması ilk yüksakta bence en büyük kabiliyetlerinden biri bu. Dünyada
1: bu E-Devlet, E-Governance, bununla alakalı forumlara katılıyor musunuz? E-Governance,
0: E-Governance forumlarına katılıyoruz. Bunların tabii bir Şu indeksleri var bu işin. E-Devlet Gavurumuz indeksinde kaçıncı sırada olduğunuzdan tutun da koyduğunuz her hizmetin ha- hayata ne kadar katkısı olduğu noktasında birçok şey var. Birçok toplantılara katılıyoruz. çok güzel. Güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. O evet. anlamda da e- örnek bir ülke olarak hala gayret gösteriyoruz. Gurur,
1: gurur, gurur verici. Ben özellikle devlet konusu çok soruyorum çünkü çok önemsiyorum. Vatandaşa evet. bakan yönü var. Diğer konuların biraz daha devlete bakan yönü. Devlet tamamı vatandaşa. Biz de onu radyo aracıyla yapmaya çalışıyoruz. Son iki buçuk dakikada bir şey sormak istiyorum size. Şimdi ben kampüste gelirken gördüm model uydu yarışması diye bir şey düzenlemişsiniz. Evet. E bu nedir? Bu şimdi bak çok ilginç bir şey
0: var. Aslında bugün dünyada dünyaya, dünyadaki teknolojilerin altyapısına hep uydu teknolojisi getirmiştir. Yani. Bilmiyorum. Mesela şu anda bütün elektronik sistematiğinin çip mekanizması uydu ve uzay çalışmaları sonunda ortaya çıkmıştır. İzolasyon işlemleri mesela o iz- izolasyona yönelik olarak yapılan e, araştırmalar hep uydu ve uzay çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Yani bir uydu ve uzay çalışmaları teknolojinin yönlendirilmesi ve desteklemesinde çok ciddi bir yer edilmiştir. Dolayısıyla biz de bu bilinirliği ve bu kabiliyeti de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kabiliyeti haline getirmek için yine gençlerle başlamaya karar var. Geçen sene başladık biz bu işe. Geçen sene uydu ve uzay yarışması yaptık. Üniversitelerimizi davet ettik. Üniversitelerden takımlar geldi. Çok en temel uydu fonksiyonlarını yerine getirecek ama kendi sazımlarını, kendi kabiliyetleriyle dışarıdan herhangi bir destek almadan o şekilde başlattık. Önemli olan bizim bir, üniversitede öğrendikleri teorinin pratikte nasıl kullanabildiği fırsatını yaratmak onlar için. İki... Dış etkenlerin kararlara nasıl etkilediğini ve bunlarla da ilgili hayata nasıl yansıttıklarını ve bir şey bir şey hakikaten başarabileceklerini göstermek bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yıl 15 şey ulaştı takımımız. Birçok uydu uluslararası uydu Yarışması'nda da sponsor olduk devam da edeceğiz. Sattın
1: web sitesine bunu takip edebilirsiniz. Son e, soru size Twitter'da mutlaka görmek istiyoruz. Geçen programda da söylemiştim. <gülüyor> Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Acayip yoğunsunuz. Vakit ayırdınız. İşte Programın sonuna geldik. Programı bitiriyoruz. Ee, bir dahaki sene de devam edeceğiz. İnşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah. E, dijital hayat olarak. İnşallah. E, tüm TRT Ankara ekibine, teknik ekibine, e, yapımcımız Kenan Bölükbaş'a teşekkür ediyorum. Bu yayını gerçekleştirmekte. Bana yardımcı oldular. E, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Şenk Bey tekrar teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı Son